0: .it Su quali KPI basarsi nel processo di hiring? E quali sono invece i bias comportamentali a cui prestare particolare attenzione? Ne abbiamo parlato in questo CTO Lunch con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ospite anche Federico Panini, CTO di Brum Brum. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, grazie di, di essere qua. In mm, questo episodio del, del sito Lunch parleremo con uh, Alex Pagnoni e con Federico Panini di quali sono i KPI da tenere in conto e considerare per, uh, per l'hiring, quindi per assumere uh, nuove persone per il team. Mm, chi non l'avesse già sentito, abbiamo pubblicato un sitio show in cui è partecipato anche Federico Panini la settimana scorsa e invece chi l'ha ha ascoltato e ha delle domande vi invito a farvi avanti in questa occasione. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti. Allora, quello di oggi è un altro bel argomento di cui ho parlato appunto con Federico e direi di partire innanzitutto dai risultati del poll che abbiamo messo la settimana scorsa nella community e lì sono venuti fuori risultati interessanti. Allora abbiamo chiesto a quali gli aspetti eh, dare maggiore attenzione nel processo di selezione di nuovi membri del team. Allora abbiamo messo come voci, conoscenze tecniche, formazione, precedenti esperienze lavorative, soft skill, tratti caratteriali, compatibilità con il team esistente e mix di competenze, soft skill, carattere. Qui è evidente che quelli che sono stati più votati sono quelli relativi ai tratti caratteriali, eh, le conoscenze tecniche subito dopo, soft skill, e poi a cascata tutti gli altri con meno voti. Ora è chiaro che eh, sicuramente uno di questi KPI a a giudicare dal dal questionario è quello proprio relativo a come la persona eh, si presenta, il suo carattere, la sua attitudine. E poi, in secondo luogo, chiaramente il discorso delle conoscenze tecniche. Ora, Una cosa che è emersa anche dai commenti e il discorso a questo punto vi renderà un po' più ampia della culture fit. Ecco, questo qui è uno dei temi con i quali proprio abbiamo fatto una bella chiacchierata con Federico, dove è emerso che sostanzialmente questo concetto di culture fit eh, può essere visto in tanti modi, ma uno di sicuro è quello del cercare di trovare delle persone che in qualche modo abbiano un allineamento almeno di massima con quelli che sono i principali valori dell'azienda. Questo però significa innanzitutto che l'azienda deve averli prima ben definiti questi valori, è chiaro che comunque a prescindere anche se non li ha definiti una cultura interna c'è emergente, indipendentemente da quello che poi si può mettere su carta, ma sicuramente a un certo punto identificarli e comunicarli è un elemento che può far capire meglio anche all'esterno le persone se sono adatte al tipo di realtà presso la quale si candidano, e viceversa, per l'azienda è un modo buono per attrarre le persone più in linea con questi valori. Poi non per forza tutti devono essere già presenti. È un processo anche di costruzione che si fa nel tempo con le persone. Però, sicuramente, questo qui è uno degli elementi più importanti che sono emersi sia dal poll che dalla chiacchierata, ma poi ce ne sono appunto anche gli altri che abbiamo visto dopo. Lascerò proprio la parola a Federico e anche a voi per discuterne e vedere quali sono le vostre idee, le vostre opinioni in merito. E anzi direi direttamente a questo punto di far parlare a Federico così ci dà un po' la, la sua
2: visione. Ok, grazie Alex e buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, sì, sì, i risultati del Poll, diciamo, non dico che erano prevedibili, perché non lo erano, però effettivamente fanno emergere probabilmente i due topic che su quali maggiormente cerchiamo di porre attenzione, che uno è quasi dato per scontato, cioè quindi le conoscenze tecniche su cui magari possiamo fare un ragionamento, e la parte di o soft skills o tratti caratteriali, quindi eh, quello che noi riusciamo a capire nella, nella chiacchierata che ci permette di capire, scusate il gioco di parole, ehm, quello che viene chiamato cultural fit, Uh, ossia l'aderenza ai valori dell'azienda innanzitutto hai detto bene, devono essere condivisi e questo è un po' imprescindibile se no diventa difficile identificare um, è un po' uh, diciamo, l'elemento uh, che, che si cerca di, di evidenziare uh, cioè, scusate di, di comprendere durante la fase, la fase dell'intervista, dell'interview, di tutto il processo eh, di interview Ed è anche purtroppo, perché è è difficilmente imbrigliabile quello più soggettivo, mentre ovviamente le conoscenze tecniche le riesci a imbrigliare all'interno di un framework, all'interno di un test, all'interno di quello che chiunque si può inventare, però riesci ad essere più oggettivo nella valutazione di questi elementi eh, c'è molta parte eh, di noi quindi è molto soggettivo. Quello che si cerca di fare è fondamentalmente è più che, eh, dopo c'è un altro tema di cui vorrei discutere, è, è cercare di capire se all'interno dell'ecosistema azienda, nello specifico nel team di sviluppo, che io considero come se fossero degli esseri viventi, perché in realtà ho delle micro civiltà, mettiamo così, e che interagiscono fra di loro, tra di loro, con delle regole ben precise, le persone riescono a poter interagire nello stesso modo o, all'interno dell'ecosistema. In in linea generale eh, ci sono poi invece degli aspetti che secondo me eh, erano emersi su Slack che sono interessanti eh, a seguito della poll probabilmente eh, su cui a volte ci può cascare, nel senso che, eh, se non ricordo, Cesare, Cesare d'Amico aveva, fatto, aveva riportato un, un bello screenshot del loro processo di hiring dove citano eh, diciamo, il cosiddetto affinity bias, no? cioè quindi quella, quella, quella situazione all'interno di, della quale, eh, quella tendenza all'interno della quale si cerca di andare d'accordo con altri che sono come noi quindi è una sorta di eh, tendenza inconscia, ma probabilmente è il nostro essere, essere, umano che ci porta ad essere così, quindi eh, in quel caso eh, è, mol- è molto complicato, non è neanche facile riconoscere il bias perché sei inconscio e inconscio, per cui diciamo eh, si prova a, a, diciamo così anche nell'iter di, di selezione o di intervista, chiamatelo come volete, eh, si prova a, a utilizzare magari utilizzare brutto comunque a includere all'interno della selezione persone o del team eh, con tratti eh, differenti eh, o con eh, esperienze differenti proprio per eh, non cadere in questo poi eh, non, non è mai semplice eh, riuscire a identificarlo eh, però um, è effettivamente un elemento in cui si tende si tende a cadere eh, di non facile identificazione eh, che però diciamo, a volte potrebbe farti eh, identificare o scartare scusate il termine non è bellissimo persone che potrebbero portare grande valore all'interno dell'azienda
3: eh, pensavo questo aspetto di cercare le persone con cui abbiamo affinità o che assomigliano più a noi è proprio una cosa umana, cioè prescinde dal discorso dell'iring, si trova anche in molti altri settori, insomma.
2: No, è esattamente così, eh, assolutamente, ma non volevo, diciamo, arrivare a questo livello perché secondo me ci sono proprio eh, due livelli: nel senso, il primo livello è, diciamo, cercare una persona che dal punto di vista dei valori aziendali e delle attività che si svolgono all'interno dell'azienda fitti correttamente oddio fitti eh, è bruttissimo eh, sia il più possibile diciamo eh, sia facilmente inseribile all'interno dell'azienda eh, considerando anche magari le esperienze passate e, e questa è una cosa che si cerca di controllare di, di verificare durante il processo di, di interview è chiaro che eh, Diciamo, un po' le regole dell'ecosistema sono date dall'azienda, un po' le regole scusate, della microciviltà sono date da dal, cui facevo riferimento prima, sono date dall'azienda, e un po' le regole sono, si autodefiniscono man mano che il team cresce. Quindi, eh, in funzione di questo, cerchi di valutare le persone che meglio si adattano a questo, a, a questo tipo di, 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 micro, di microsistema, microcosmo, chiamatelo come volete. Come secondo livello, eh, sono d'accordo, eh, considererei l'affinity bias come una cosa abbastanza comune, cioè questo non succede solo nell'ailing, succede in tutto, in tutto ciò che noi facciamo e solitamente siamo portati di più a, a fare gruppo, a parlare con persone che magari eh, sono più simili a noi. Poi il simili, infatti a volte viene definito anche similarity bias, simili cambia da persona a persona, può essere di qualsiasi tipo per amor di Dio però sono d'accordo, eh, non, non, riguarda solo, non riguarda solo l'hiring. Eh, secondo me è un punto interessante eh, che non è, eh, diciamo, almeno in questa fase, no, almeno per quanto mi riguarda, preponderante rispetto a tutto il processo, però a cui magari a volte fare attenzione.
3: Eh. A questo punto ti chiedo, siccome ho, ho il dubbio che magari quello che intendo io per cultura aziendale potrebbe essere un po' diverso da quello che Intendi te come cultura aziendale, tu come lo vedi il discorso della cultura aziendale?
2: Allora, eh, diciamo così, come, come accennava anche prima Alex, eh, il, per avere un al fit sensato bisogna che l'azienda stessa eh, stabilisca dei valori nel quali identificarsi da trasmettere al resto del team. E quello è assolutamente il punto di partenza, senza i quali andiamo tutti a sentimento, no? E eh, gi- gioco forza facciamo parte di un ecosistema più grande rispetto al nostro team che è l'azienda stessa quindi eh, quello per me rimane il punto di partenza se non c'è quello eh, effettivamente diventa più complicato poi ragionare su eh, quale sia il cultural fit corretto perché non hai nessun metro di paragone eh, dopodiché una volta che identif- io, io perlomeno ho sempre fatto così una volta che questi valori sono condivisi perché bisogna anche che siano condivisi quello è il punto di partenza su cui se crei un team da zero ti basi, se hai un team già esistente e tu ne entri a far parte, parti da quello, dopodiché ogni team li cala e li implementa a modo proprio mantenendo fissi quei valori, ma poi come si autoregolamenta, a volte si autoregolamenta anche da solo eh, per conto proprio, però dal mio punto di vista la cultural fit parte dai valori aziendali che devono essere stabiliti, senza i quali eh, la posso decidere io, la può decidere l'altro manager per un altro team, ma è chiaro che fatta così non ha nessun valore, cioè, scusami il gioco di parole, non ha nessun valore. Non so se mi sono spiegato.
3: Eh, sì, sì, è che non è, non è una questione semplice, specialmente secondo me in aziende che non sono prettamente informatiche do- e dove il management non è informatico magari.
4: Eh, sono d'accordo.
3: Eh, eh, vai, vai, io- vai. Scusa, ti faccio questo caso qua, non so, molti mesi fa facevo un colloquio per un'azienda dove cercavano un CTO e dopo aver passato la parte un po' di discorsi tecnici, ma il soggetto che era uno degli amministratori dell'azienda ha iniziato a chiedermi, eh, ma tu come tratti, come gestisci il personale? E io lì mi sono fermato perché ho detto, beh dipende perché insomma nella mia esperienza ho visto gente lavorare su dei tavolacci di legno con le schegge, Uh, ho visto gente fare orari più allucinanti e diciamo che è più difficile parlare di uh, culture e valori con gente fuori dall'ambito informatico. Probabilmente, poi se ti capitano cose allucinanti come quelle lì, è ancora più complesso. E anche inserendosi con l'obiettivo di inserirsi in un ruolo che non è quello del molto operativo, ma è anche un po' managerato, come quello del CTO, devi capire con cosa devi andare d'accordo
2: prima. Sono. Però... Sono molto d'accordo, e secondo me fai emergere eh, nel tuo intervento un paio di temi interessanti. Allora, prima di tutto, eh, anche se l'azienda non è prettamente informatica, comunque in qualche modo esprime valori. E questi valori, che siano o non siano condivisi, è, magari è l'azienda stessa che non riesce a farlo. Eh, ma tra l'altro, non devono essere condivisi solo all'interno del team diciamo, di sviluppo. Cioè, se l'azienda ha questi valori, devono essere condivisi a tutti. Vedo altresì interessante il, il tuo punto perché probabilmente però non è mai così semplice ma è chiaro che nel ruolo di CTO è quello di essere noi portatori di questa informazione al management se il management non è in grado di capirlo poi è chiaro il management può andare a quel paese e non considerarti però dopo abbiamo un altro problema questa discussione però la vedo anche come parte della mission del CTO proprio perché tutto, non solo, non solo del CTO però cioè, come sappiamo il nostro mondo in generale è, diciamo, non dico particolare perché non lo è, però eh, non è facile fare hiring, ci sono complessità e quindi bisogna sempre stare molto attenti a, a come si gestiscono e si fanno passare le informazioni. Ed è importante che questa cosa, se il management non è preparato a questo tipo di, di approccio verso diciamo, gli informatici, scusatemi la semplificazione, deve essere la nostra mission, adesso esagero, comunque il nostro scopo, quello di sensibilizzare il management a questo tipo di attività. Perché poi tanto lo sapete benissimo anche voi, se eh, l'atteggiamento è, per esempio, nell'esempio che mi facevi prima, rischi poi di rovinare quello che è il team e quindi tutto il tempo che hai dedicato per creare il team, per cui ehm, sicuramente in quei casi il management va sensibilizzato e tra l'altro non va sensibilizzato solo verso il nostro team ma andrebbe sensibilizzato anche verso gli altri da questo punto di vista, poi ci sono management che non ci vogliono sentire, lì ci fai poco, però a quel punto Eh, succede anche un patatrack lato, io io parlo lato tecnico, eh, ma potrebbe succedere un patatrack anche in altre altre aree, Eh, è chiaro che eh, chi non ha esperienza del mondo che noi viviamo e respiriamo tutti i giorni, certe cose non le può sapere, quindi per questo ti dico è nostro compito passare questo tipo di informazioni o fare questa, questa challenge anche se non mi piace il termine in inglese, ma non mi viene con l'italiano, ai nostri colleghi del management. Eh, E e sarà un trade-off, perché tanto la vita reale è sempre un trade-off, non è mai solo rose e fiori, ma il trade-off è sempre meglio del non avere il management che capisce cosa stiamo facendo, o non capisce perché stiamo chiedendo certe cose, o perché stiamo suggerendo certe cose.
3: Sì, sì, sono assolutamente
2: d'accordo con te.
3: Sì. Scusate, io avevo una domanda, ma nel, um, sempre ricollegandomi eh, diciamo, a questi ultimi, eh, queste ultime frasi. Um, in un ambiente dove tutti quelli che eh, sono stati assunti eh, non sono stati assunti per questi valori e quindi ti ritrovi persone che <ride> probabilmente non sono già... Accomunati da questi valori, cioè qual è la strada da percorrere o come si stabilisce quali sono a quel punto i valori, eh, diciamo, eh, che di fatto in qualche modo si, si sono creati eh, da soli, no? Ok. Eh, eh,
2: diciamo, che è, una, è una strada eh, sicuramente in salita rispetto a, al, alla strada ideale, e eh, immagino. Eh, e sono convinto che sia così per tanti di noi allora, in questo caso uh, la, prima, la prima cosa diciamo così eh, è provare a identificare quelli che si sono, sono i valori che si sono autocreati all'interno del team, scusami il termine poco chiaro e poi da lì cercare di capire se combacino effettivamente con quelli che in teoria l'azienda avrebbe dovuto comunicare o, con, o parlando col management dopodiché il tentativo è se siano in linea o non siano in linea devi lavorare col team molto di fino e che cosa vuol dire molto di fino eh, con un atteggiamento sempre inclusivo e disponibile però per fargli capire che la direzione sta cambiando o è cambiata o non è mai stata capita o non è mai stata chiarita quindi è chiaro che questo tipo di discussione sarà una discussione meno semplice perché lo sarà per forza in alcuni casi sarà fruttuosa in altri meno in altri probabilmente sarà problematica Eh, però capisci che se non diamo una linea a quello che adesso sto esagerando però, eh, a quelle che dovrebbero essere i valori portati avanti dal team e eh, di conseguenza sponsorizzati dall'azienda, diventa un po' una giungla, cioè nel senso fai fatica dopo a, a brutto termine a governare quello che è il team l'operato, i processi all'interno del, del team di sviluppo, quindi eh, l'autoregolamentazione è interessante e sana quando però parte da diciamo, un processo naturale, un processo diciamo, che parte dall'alto. È bella l'autoregolamentazione perché è un processo al contrario di quello che ti descrivo che parte dal basso, quindi parte dalle persone che formano il team, quindi è la volontà di trovare ordine nel caos. A volte sono bravi e lo trovano nella maniera corretta, però non si può pretendere che lo facciano da soli, Cioè, o meglio, se succede sei fortunato, se non succede... Cosa che è molto probabile, eh, sei meno fortunato, nel senso che devi riuscire a gestire sicuramente in alcuni casi delle conflittualità. Eh, l'approccio che io adotto è sempre inclusivo al 100%, eh, dopodiché eh, a volte avrai comunque dei problemi. Per inclusivo al 100% vuol dire che io. In, in tutti i casi, quindi di qualsiasi tipo di programmatore o developer, scusate, o, o DevOps o, o figura tecnica che mi viene in mente, l- l'approccio ed è quello che io porto avanti costantemente è totalmente inclusivo, cioè provo a fare tutto il mio potere, tutto quello che è in mio potere per farti parte, per renderti parte di quella che è la macchina o del microcosmo, del team di sviluppo. Eh, in, con alcune persone è più facile con alcuni developer è più facile, con alcuni è più complicato, alcuni hanno bisogno di più tempo, altri magari non ne hanno bisogno perché non ci vogliono sentire. Quindi eh, è chiaro che in alcuni casi sarà molto complicato gestire questo tipo di discussione. Io una domanda, volevo tornare
5: a un secondo processo di hiring, e sì. non tanto delle KPI, però esperienza personale. Eh, io ho assunto un po' di persone nel mio percorso e diciamo il 50% delle volte... Ho assunto persone con una depressione latente, ma forse è insita un po' negli sviluppatori per il lavoro che facciamo e, e, per, e per la tipologia di persone che siamo. Però effettivamente a lungo andare questa cosa si, si ritorce un po' contro l'azienda. Quindi se io ho, ho parlato anche con dei recruiter perché ultimamente ci stiamo servendo anche di alcuni recruiter per, per tirare dentro senior. E, Ho chiesto a loro se di solito fanno anche uno screening più psicologico, diciamo così, al candidato. E mi hanno detto che di solito loro si riservano di fare questa roba solo per posizioni top top, ma non per per sviluppatori normali. Tu hai trovato magari dei metodi per capire, o delle domande specifiche, per capire se se una persona c'è, è ingrinta, o se proprio sta facendo un colloquio perché la camera delle gas non riesce proprio neanche a trovare se stesso, piuttosto che trovare lavoro.
2: <ride> sì, allora Chiamola guarda, così. confermo che per quanto riguarda recruiting e hunting, lo fanno solo per figure, eh, diciamo, alte, e non per figure, diciamo, dal mid, dal junior, in, in giù o in su, come la vuoi vedere. E, allora, a me è capitato un paio di volte e sono successe due cose diverse. Ovviamente, perché tanto il, il, punto, il punto focale è che eh, quando voi, eh, cioè quando, hanno, quando Alex e Sara hanno riportato fuori il titolo che adesso non ricordi, KPI per l'airing, eh, diciamo così, non esistono dei KPI precisi, ma non perché, perché poi esistono. Ma il problema è che io vorrei far emergere, no, scusate, non voglio far emergere, su cui vorrei focalizzarmi, è il fatto che ognuno di noi è una persona, ognuno di noi, e quindi anche le banalità, però vorrei ricordarlo, tutte le persone che intervistiamo sono persone, quindi hanno esperienze diverse, background diversi, tutto quello che volete, ma in quanto persone esprimono il loro essere umano nella loro maniera. Quindi i due esempi che ti voglio fare eh, sono molto molto simili. In un caso mi è capitato di non rendermene conto e rendermene conto a posteriori, e, e mh, diciamo così, eh, la strategia adottata non è che sia una strategia ad hoc per questo tipo di profilo, come dicevi tu, perché non ce n'è, è stata, mi, mi direi, un colpo di fortuna, scusate, eh, so che siamo tutti abbastanza tecnici e amanti dei numeri e dei dati, ma in quel caso lo vedo eh, esattamente in quel modo, cioè... La persona eh, abbiamo cercato di stimolarla eh, il più possibile eh, in modo tale che trovasse coinvolgimento in quello che faceva. Ora, eh, questa è un'attività che secondo me è molto importante da fare, eh. apro una parentesi, tanto ormai ne apro mille su su ciascuna, Eh, apro una parentesi in in proposito. Quando avete un team di sviluppo è chiaro che siamo costretti perché la realtà è sempre diversa dal, dal mondo ideale, a fare cose che non ci piace fare. E chiaramente se noi teniamo gli sviluppatori a fare sempre cose che non gli piace fare, prima o poi si stancheranno, ma non perché i programmatori vogliono solo fare cose fighe, ma perché secondo me, eh, ma, ma perché vanno comunque, cioè in quanto esseri curiosi dobbiamo anche essere stimolati. E eh, diciamo, eh, normalmente una quota parte del lavoro che io eh, alloco, che in realtà i ragazzi allocano per gli loro sprint hanno anche qualcosa legato ad analisi, discovery o o studio di refactoring, cose di questo tipo, che magari non gli permette di dedicarsi tutto lo sprint a queste attività, ma gli permette di comunque eh, incuriosirsi. Chiudo parentesi, nel caso specifico questo tipo di attività è riuscito un po' a rinvigorire la figura che, diciamo così, effettivamente sembrava, come dicevi tu, eh, depressa, Eh, e quindi eh, tra l'altro era una persona che non parlava e questo non era emerso dalle varie interview ma molto molto silenziosa ci sono questo tipo di caratteri molto introversi per cui diciamo così scommettendo su di lui siamo riusciti a a, diciamo così coinvolgerlo maggiormente non è diventato ovviamente un chiacchierone perché comunque è un suo tratto caratteriale ma è, è sicuramente stato coinvolto maggiormente Nell'altro caso, ce lo siamo, diciamo così, eh, la figura era di per sé, eh, dico, non dico depressa, però effettivamente nel processo di hiring non era stato identificato eh, il fatto che probabilmente non, non fit, fittasse anche qui brutto, però non fosse eh, effettivamente... Eh, Col giusto, giusto mood, col giusto standing, col giusto approccio a, alle cose che faceva ed è stato molto negativo, uh, l'inserimento, anche perché, come sapete, è rischioso. No? Quando è, è inserito, inseriamo una persona è sempre un, un turbamento nella forza. passatemi questa citazione all'interno del team. Eh, e va gestito anche questo. Eh, quindi, se eh, la carica che arriva è una carica che trascina, è sicuramente positiva per tutto il team se la carica è negativa potrebbe avere delle conseguenze anche più più gravi sul resto del team ora magari la sto esagerando però per darvi l'idea come identificare questo? ma allora anche qui La mia mia secret sauce non esiste, o meglio se esiste, è cercare di far parlare le persone durante i colloqui, non solo con voi ma anche con i ragazzi con cui magari fanno la parte più tecnica il più possibile, cioè eh, far parlare molto per riuscire a capire o individuare questi tratti, però ragazzi è molto complicato non è neanche scontato che sia possibile farlo, Beh, comunque cioè, un processo di interview per quanto complesso sia, sarà un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, ma poi dopo o vi piace o non vi piace, lo assumete o non lo assumete, nel senso più lungo perdete il candidato perché ha accettato un'altra offerta, insomma. Adesso la faccio, la faccio veloce. Non so se ti ho dato qualche spunto, effettivamente il topic è abbastanza complicato e non è di facile risoluzione, proprio perché eh, identificare il fatto che il candidato sia in, in quella situazione non è, non è per nulla banale. Sì,
5: sì, immagino, non, non mi aspettavo infatti una, una <ride> risposta di un secondo e mezzo, però sì, sì, hai, hai reso abbastanza l'idea. Io cerco di, dal canto mio, cerco di, di, di far capire che è un po' il buon senso, il principio guida che, che, che guida un po' di sviluppo e l'azienda, quindi se. Se c'è buon senso anche dall'altra parte, comunque, bene o male si vede,
2: poi. Io poi a volte. Tempo al tempo. A volte cerco anche di pungolarli o provo a spaventarli. Provo a spaventarli, magari è, è esagerato, cioè, però la, la, la strategia che in alcuni casi utilizzo è metterli di fronte al fatto che. Eh, il carico di lavoro sebbene rimanga all'interno delle otto ore si è elevato perché sono tante le attività da fare, magari se è un team leader o un ingegnere manager le responsabilità saranno particolari ma non tanto perché sarà la verità ma per vedere qual è la reazione perché a seconda della re... poi è chiaro se mi risponde no no non ho nessun problema ma tu non ti devi accontentare di quella risposta, cioè devi andare oltre e cercare di capire quale sarebbe il suo approccio sì, però... sì sempre,
5: sempre far parlare, comunque la, è la esatto. soluzione esatto, esatto. esatto, su
6: questo ambito volevo aggiungere una cosa che ritengo utile, per utile nella mia esperienza. Cercate di spendere io ho speso il tempo a fare training alle mie risorse su come fare i colloqui. Concordo. Cioè non, non lasciate l'improvvisazione, perché, certe volte le persone non sono capaci di fare il colloquio dal punto di vista di chi deve deve capire se l'altra persona eh, è adatta eh, quindi anche un training interno magari se voi avete più esperienza avete qualcuno che vi può aiutare fate il training al vostro team per chi deve fare, deve fare i colloqui
2: questo è veramente un ottimo punto Roberto eh, Diciamo, cioè, se le persone che fanno, uh, che fanno uh, magari lo screening tecnico prima di noi o che addirittura lo fanno fanno altri passi, step all'interno dell'interview non sono preparati, il rischio è che parlino molto di più e non facciano parlare il candidato e quindi non abbiamo le informazioni che ci servono le informazioni sono chiaramente sapere se è tecnicamente preparato quali sono state le sfide che ce le descriva eh, ma sul fatto che queste figure debbano essere preparate all'interno dell'azienda siamo d'accordo, faccio un esempio ma che è banalissimo però All'interno del nostro processo di selezione noi abbiamo, per la parte tecnica, non ci siamo reinventati l'acqua calda, (ride) abbiamo semplicemente definito un set di topic su cui fare delle domande e i topic sono identici per tutti i candidati a cui i i ragazzi danno una valutazione il più obiettiva possibile. Fondamentalmente questo ci aiuta a avere uno strumento che non sarà mai oggettivo eh, al 100%, magari sarà al 70%, all'80%, avere, diciamo così, almeno qualche KPI sulla parte diciamo, di conoscenze tecniche e questo, diciamo così, dà comunque una base a loro per capire su cosa devono eh, intervenire o discutere all'interno del momento di, rec- di, di interview anche perché non è che hanno tutta la mattina a disposizione o tutto il pomeriggio è assolutamente un momento boxato molto stretto in cui in pochissimo tempo devi capire se tecnicamente la persona è preparata quindi se l'interviewer, quindi uno dei nostri ragazzi parte per la tangente e fa un monologo di 15 minuti ha buttato via un quarto del tempo a disposizione per quell'interview per fare una discussione invece costruttiva quindi pienamente d'accordo e su questo va sicuramente definito chi è eh, che farà l'interview e prepararlo in questa direzione sia dal punto di vista delle domande tecniche ma molto di più delle domande, diciamo così, legate all'esperienza di un team e cose di questo tipo, bellissimo punto.
6: Sì, Grazie. sì, anche come si pone, aggiungerei proprio per mettere la Gina sopra, nel senso <ride> che magari la persona, certo, ho <ride> eh sì, purtroppo sì. Nel senso che mh, potrebbe essere una persona troppo aggressiva, esatto. comunque eh, troppo, diciamo che. Mm, vuole vuole primeggiare e e magari mette veramente in difficoltà l'altra persona e non è quello il messaggio che la vuole trasmettere.
2: No, esatto. Diciamo che bisogna proprio far capire che eh, non è eh, un un momento per dimostrare che siamo più bravi degli altri o più belli degli altri, ma un momento per permettere a noi di capire se la persona che è disponibile a fare un, un colloquio può essere un, un inserimento ideale. Poi, quando saremo tutti insieme, condivideremo il concetto che siamo i più bravi. Ma, diciamo, quella punta di arroganza è effettivamente è molto controproducente. Ho capito benissimo quello, quello che vuoi dire. Cioè, ribadisco, l'approccio deve essere sempre parliamo, ci confrontiamo e facciamo una discussione che deve essere comunque eh, il più piacevole possibile. A volte è possibile, a volte non è possibile, ma mai effettivamente dare questo punto, anche questo è un buon punto condivido
4: eh, pensavo per quel caso che parlavate di depressione eh, che è una parola un po grossa comunque eh, probabilmente eh, va, ci saranno delle ci saranno dei motivi per cui non si trova e eh, andrebbe, andrebbe sicuramente parlarci non è che lo puoi cioè, non è detto che è una cosa che puoi capire prima durante il colloquio e non è detto che si comportino così perché magari c'è qualcosa nel, nel lavoro che stanno facendo che non va bene. Cioè, mh, nel colloquio non è che puoi fare un, un'analisi psicologica, e poi, comunque, sono, le, sono cose da, 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 da valutare quando una persona è poi entrata, per capire come muoversi.
2: Sì d'accordo, cioè, anche, anche su questo eh, eh, sono, sono, sono in, uh, in accordo nel senso che come dicevo prima il, il periodo di intervista è limitato, eh, il periodo di prova ti serve anche per capire se effettivamente il day by day tutti insieme eh, ci permette di uh, capire anche qualche, qualche cosa in più sulla persona che stiamo inserendo. Però sono, sono, sono d'accordo. Eh, la, la domanda a volte che non ci facciamo, ma che ci dobbiamo fare, ricordiamocelo, è se questa persona non si trova bene, magari è per un suo um, problema, magari è un, uh, è un qualcosa anche dovuto all'azienda o a noi, semplicemente la, difficoltà sta nel, la sua difficoltà sta nel non riuscire a comunicarcelo. E e, e su questo mi ricollego a un un precedente show, una cosa, un lunch, ci ricolleghiamo al discorso dei one to one, cioè noi dobbiamo parlare con le persone che entrano in azienda, non tanto per capire se gli piace il linguaggio, il framework che usiamo, ma se si trovano bene o si trovano male. E queste discussioni sono sempre, non dico divertenti, ma sono tutte a carico nostro, perché siamo noi che dobbiamo riuscire a instaurare una discussione, con, con l'interlocutore, e a volte l'interlocutore non riesce a, comunicar- a comunicarci il suo disagio, quindi dobbiamo essere bravi anche a farli parlare adesso, a creare un rapporto con cui riescano a comunicartelo. E se non è a me, è magari a un engineering manager o a un team leader, ma quello è fondamentale. Sono d'accordo.
5: Sì, poi diciamo che si è aggiunta anche la questione COVID e il lavoro da remoto, che eh, diciamo che. Mh accentuato un po' tutta la questione se prima magari ti trovi in ufficio avevi avevi dei momenti per andare a pranzo fuori venerdì o per per fare comunque delle attività insieme anche extra extra lavoro ovviamente lavorando da remoto è sempre sempre più difficile capire poi il day by day quindi è one to one spesso e, e poi sta nella sincerità di entrambi sia, sia tu anche del candidato di, di far saltare
2: fuori le cose che non, che non vanno bene. Sì, è evidente che diciamo, il fatto di lavorare praticamente il 99% del tempo da remoto ha reso un po' più complicato, nel senso che prima bastava, che ne so, come dicevi tu, l'aperitivo, la macchinetta dei caffè, eh, per riuscire a fare una chiacchierata che andasse oltre alla mera chiacchierata, alla mera discussione legata a un aspetto tecnico. E adesso, secondo me, eh, questo, questo secondo me è un tema che non si è ancora definitivamente chiuso, anzi è proprio, è proprio appena nato e, sarà, e bisognerà capire come farlo evolvere nella, nella forma giusta perché è chiaro che in questo momento se tu guardi le agende dei, dei tuoi ragazzi sono aziende, aziende scusate, agende sempre molto piene eh, diciamo meeting per quanto possibile ma tanto lo devi fare per qualsiasi cosa, meglio se devi parlare con una persona gli fissi uno slot di 15 minuti o di mezz'ora prima ti bastava girarti verso di lui, chiedergli una cosa e rigirarti al computer quindi la comunicazione è diventata più lunga, e più onerosa e andrà sicuramente cioè secondo me. Non abbiamo ancora una soluzione a questo. Ha comunque complicato questo tipo di, eh, di dialogo con le persone. Per questo, dobbiamo essere ancora più attenti di quanto non fossimo prima nell'aver cura del team e nel fare in modo che diciamo, gli altri all'interno del team abbiano cura dei ragazzi e così via. Insomma, quindi è un concetto eh, che sicuramente diciamo così, definiamolo extra care. Che, che, che va messo in piedi proprio perché in questo momento eh, se tu lavori tutto il giorno, tutti i giorni da casa, hai un vantaggio magari nello spostamento, però mh, magari ti può mancare qualcosa che avevi in ufficio, ma non riesci a comunicarlo oppure non lo so. Eh, effettivamente ha un po' esasperato questa cosa, ha dei vantaggi da un altro lato. Quindi, però Dal mio punto di vista questo topic è un topic che proprio è nato col Covid, ma avrà ancora bisogno di un po' di tempo per essere capito. Eh, diciamo non capito ma su quale fare un ragionamento e trovare delle soluzioni che siano a vantaggio eh, del team, io parlo del team non dell'azienda ma di conseguenza anche dell'azienda e, e, e degli sviluppatori stessi.
0: Grazie mille Federico ci sono altre domande o altre osservazioni anche in merito proprio di, del processo che viene utilizzato per l'hiring? Io
4: volevo dire una cosa, una cosa che mi durante il colloquio fare peer col col candidato e si vedono un sacco di cose su come lavora e anche sul fatto se è disposto poi a lavorare in peer ah, facevo adesso un po' che non faccio colloqui però a seconda del task che sapevo che era indispensabile gli facevo fare o un un lavoro di fare uh, gli facevo sviluppo- risolvere un problema da solo so ai- aiutato da me e poi dopo uh, da su- de- insieme usando i test automatici e, oppure lo mettevo davanti a un problema che abbiamo in, uh, che abbiamo in produzione cioè un problema che abbiamo in, in realtà e gli chiedo un po' se farebbe e poi lo, lo aiuto e vedo se nella parte che lui non conosce perché non è codice suo per vedere anche come risponde al codice che non conosce.
2: Allora se, se volete vi do uh, la mia su questa perché questa è solo esperienza quindi eh, come, come diceva Andrea ormai da tanti anni nelle aziende in cui vado non, o in cui mi trovo non faccio più fare testa a casa o cose di questo tipo, perché li trovo noiosi, inutili, è una perdita di tempo per entrambi. Poi potremo parlarne, per l'amor di Dio. Eh, Però ho trovato sempre molto più efficace, come diceva Andrea, mettersi a sedere uno di fianco all'altro, o figurativamente eh, davanti allo stesso schermo, eh, e provare a risolvere un problema che può essere di qualsiasi tipo, dopo lo decidiamo noi, lo decidono gli ingegneri manager, lo decidono i team leader, non è un problema, Eh, e quel tipo di esercizio, indipendentemente dal risultato, scatena una discussione che potrebbe andare avanti per ore ed è molto interessante perché è una discussione che ti permette di capire come il candidato ragiona ma come il candidato ragiona per risolvere il tuo problema o un problema teorico di solito non è mai un problema teorico di solito negli ultimi casi è sempre che ne so, classi eh, concrete vuote e classi di test eh, che ovviamente questi test eh, sono rosse cercare di implementare la classe concreta dove magari ci siano un po' di pattern ma Eh, possiamo inventare qualsiasi cosa, Eh, questo per capire la propensione del del candidato a ragionare su quello che c'è scritto, altre volte eh, ragionavamo su modelli architetturali o implementazioni o sviluppo di di, di framework da zero, ma non tanto per avere una risposta che fosse lo stato dell'arte, quanto per ragionare insieme a loro e capire insieme a loro quale fosse il loro modo di porsi rispetto al problema. E da lì veramente, se volete, scatenate una discussione che potrebbe essere interminabile. Quindi è fonte di molte informazioni, lato lato tecnico, per capire se l'intervistato, il candidato, può essere una persona interessante. Noi adesso, ma diciamo negli ultimi ultimi dieci anni, anche se nei dieci anni ho ho riprovato a utilizzare test, questa la vedo come la soluzione più efficace, anche meno frustrante, perché spesso sui test a casa eh, i candidati si sentono un po' po' troppo sotto pressione.
7: Allora, eh, ciao, sono sono Roberto Beneduce, allora io oltre a fare eh, l'attività di di CTO eh, eh, sono anche amministratore della società quindi ci tengo moltissimo a che le assunzioni in qualche modo possano potenzialmente essere assunzioni giuste e cerchiamo di misurare eh, tanti elementi, quindi quando parliamo di KPI eh, io sono così pignolo tra virgolette che misuro anche i tempi di risposta alle mail che gli mandiamo perché Perché se qualcuno sta cercando e motivato a cambiare lavoro e poi ti risponde dopo tre giorni eh, non lo posso mettere la stessa stregua di uno che eh, diciamo, mi risponde velocemente, perché un domani se dovesse avere bisogno di lui se il gruppo dovesse avere bisogno di lui eh, per un'urgenza in produzione dicendo, questo risponde con te, te, tempi di due o tre giorni perché magari non lo chiamiamo a cielo, cioè, cerco di considerare, considerare anche quello come elemento eh, eh, abbiamo, noi abbiamo diciamo, in qualche modo creato una procedura Per cui eh, già nell'annuncio ci sono degli elementi che eh, eh, richiedono un'attenzione particolare da parte del candidato. E quindi valutiamo la risposta che ci manda. Ad esempio, specifichiamo che la, la, la lettera di presentazione debba avere un, un argomento specifico e già da lì droppiamo una quantità non indifferente. Potrebbe anche essere sbagliato il processo, eh, perché tagliamo fuori delle persone. Però la disattenzione, la mancanza de, di lettura di, per bene di un, di un annuncio per me è un, un elemento eh, diciamo, non positivo e lo valutiamo. Valutiamo quindi il tempo e qui ci impiega per, per rispondere. Capisco il discorso del test, probabilmente le figure... Noi per esempio ne facciamo fare uno perché poi sulla base di quello ehm, eh, diciamo, troviamo il modo per far parlare i programmatori tra loro come hai fatto questa cosa qui, perché l'hai fatto in questo modo, vi dicendo. Potrebbe essere un approccio non, eh, non corretto per tutte le tipologie di figure, però per esperienza c'è anche l'effetto Donning-Kruger. Cioè ci sono persone che pensano di essere arrivato all'apice eh, della, della loro competenza, della loro esperienza e quando ti parlano, ti parlano come se sapessero, eh, come se sapessero tutto. Quasi potrebbe essere offensivo fargli delle domande. No? Quindi a volte bisogna avere una base... Sulla quale eh, verificare se eh, hanno o meno quelle, quelle competenze. Poi adesso finisco. Eh. Poi eh, dopo il, il colloquio che si fa in, uh, in sede, perché cerchiamo di, anche lì di valutare, c'è cioè una, una pagella che fanno due persone indipendenti, che non sono io, lo faccio per, eh, diciamo, per ultimo il colloquio. Si fa una pagella anche su come si è presentato. Adesso, anche questo eh, è chiaro: che eh, sul sul, sul, c'è un modo di di presentarsi, c'è qualcuno che è arrivato accompagnato dalla mamma. Ecco, non so se se ho reso l'idea, quindi a volte ci sono delle delle situazioni eh, che o magari non sanno. Valutiamo tutta una serie di elementi, c'è cioè una pagella, poi si fanno due persone distinte che in qualche modo si cerca di, eh, di avere un'idea su quel candidato, si è presentato, se ha argomentazioni, se parla, se è particolarmente introverso, eccetera. Prima, eh, il penultimo step è. Un, uh, o il penultimo o l'ultimo dipende da, dai casi eh, utilizziamo un sito online che consente di, di verificare quelle che possono essere soft skill che per noi sono più importanti delle skill se conosce eh, un framework o, o, o determinate tecnologie quindi quello ci dà una mappatura per vedere quanto si distanzia quella persona dal, eh, da altri e infine eh, si, fa si fa l'ultimo colloquio tutti questi elementi qui in qualche modo eh, vengono, vengono ponderati è chiaro che ci possono essere persone che hanno delle mancanze in alcuni di, 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 queste, di questi processi magari non è venuto eh, diciamo non si è presentato benissimo però ha, uh, ha dimostrato durante i colloqui di, avere un, di essere una spanna sopra altri, quindi eh, chiaramente eh, il giudizio precedente viene, eh, viene, cas- viene cassato diciamo, viene cassato, non ha la rilevanza che magari deve avere. Però a volte ci sono candidati che sono lì, diciamo, vicini sulle competenze tecniche, ma c'è quello che parla parla meglio, in qualche modo si esprime meglio, si capisce che è più empatico, che che vuole, eh, che ha un obiettivo, un motivo per il quale vuole eventualmente cambiare lavoro, per noi quelli sono elementi che in qualche modo consideriamo e valutiamo, proprio come KPI.
2: Eh, sì, eh, non, adesso non ho parlato nello specifico del processo che, adot- che, che io adotto e stiamo adottando in questo momento, mi ci ritrovo molto eh, al netto del fatto appunto che mh, su, sul test a casa, è effettivamente eh, non, uh, non, diciamo, l'ho, l'ho trovato più, uh, più stressante che altro. Poi, uh, magari è esperienza personale, quindi valuto molto meglio, cioè, nel tempo ho valutato molto più positivamente il PER con uno dei programmatori con uno dei, dei, dei team leader eh, perché eh, secondo me è molto molto interessante poi diciamo così per rendere più oggettiva la cosa hanno solitamente come vi dicevo in questo momento noi abbiamo un micro framework chiamiamolo così ma quello non è dove fondamentalmente cerchiamo di ponderare le risposte e identificare tutti i topic che vogliamo affrontare per la che stiamo cercando e chiaramente cerchiamo un QA diverso da un programmatore diverso da un DevOps e così via. Questo ci permette di avere un, un risultato che sia molto simile al risultato del test, eh, però in tempi sicuramente differenti e diciamo quello che il test non ti dà, eh, oppure potresti avere in un secondo tempo, è la discussione aperta sul codice e sull'approccio che viene, che viene adottato. Perché poi come sappiamo le soluzioni sono di solito ad un problema, sono tante, Eh, non è detto che se anche il candidato utilizza la soluzione peggiore sia effettivamente da penalizzare, Eh, ma quello va, io io lo valuterei, Eh, è chiaro che eh, continuando nell'esempio che faceva Roberto, sulla parte di soft skill normalmente, allora, normalmente il processo è, è, interviene char come in prima battuta in seconda battuta c'è il, diciamo, eh, la discussione tecnica che viene fatta o da un programmatore più un team leader o un programmatore più un engineering manager o se no DevOps e così via dove si fa normalmente pairing e discussione tecnica e poi eh, l'ultimo livello a seconda del profilo, viene fatto con me o con l'engineering manager per poi arrivare all'offerta. Nella, nella fase in cui l'engineering manager o, o il CTO eh, fanno la, la discussione, è chiaro che quello che cerchiamo di far emergere, ti passano delle figure, chiaramente è la, la propensione, diciamo, a identificare le soft skill. Noi non effetti, effettivamente non utilizziamo un sito, non utilizziamo una piattaforma per identificare eh, formalmente questi, questi aspetti, lo facciamo diciamo, eh, eh, facendo sempre dialogare eh, il, il candidato e cercando di capire se appunto l'aderenza ai nostri valori può essere o meno eh, presente. Però mi ci, vedo, mi ci vedo molto, un po' diverso, ma... Mh, In sintesi comunque quello che stiamo testando sono eh, le competenze tecniche e e, chiamiamolo il cultural fit o se no le le soft skills, comunque stai testando tutta quella parte di eh, eh, capacità che serviranno sia a svolgere il lavoro sia ad inserirsi all'interno del microcosmo che è il team, quindi ci ritrovo molto. Sì, esatto, esatto. Poi ognuno
7: probabilmente eh, affina la strada in funzione delle proprie proprie esperienze, però sì, alla fine è quello quello che misuriamo. Esatto, concordo.
3: Sono curioso, posso chiedere qual è questo sito per valutare Soft Skills?
7: Allora, ragazzi, non me lo ricordo a memoria, però poi ve lo, lo cerco, vi faccio vedere anche la ragnatela delle persone, perché tra l'altro c'è capitato di avere delle persone che superavano la ragnatela di tutti quanti, ho cazzo, ho trovato la persona giusta poi dopo <ride> erano dei pazzi cioè, delle persone che, che eh, eh, quindi bisogna, mh, bisogna utilizzare ecco magari come benchmark eh, quindi come consiglio che posso dare che, eh, io, io vi manderò il link e ce ne sono tantissimi altri di siti che fanno la stessa cosa perché le domande da eh, quello che ho capito sono Molto similari, createvi un benchmark di riferimento con i vostri attuali dipendenti, quindi fatelo fare anche, anche a loro e poi vedete dove i potenziali candidati che superano determinati, determinati step si vanno a posizionare. Almeno sapete che se sono troppo verso, verso il basso, magari ecco, eh, non rappre- rappresenterebbero o potrebbero rappresentare degli underperformance, no, se sono nella media degli altri e voi potete agganciare. ehm, eh, diciamo la ragnatela la sola chiamo così di quella persona con quella magari di colleghi eh, similari, ecco sapete quello che teoricamente eh, vi potreste aspettare relativamente a collaborazione, innovazione eccetera eccetera, quindi dopo ve lo ve ve lo cerco e ve lo mando eh?
0: Grazie Roberto se non ci sono altre domande vi ringrazio tutti della partecipazione di questa Um, puntata molto, molto piena e molto, molto interessante per tutti vi invito ad ascoltare di nuovo anche il sito show con, con Alex Pagnone e Federico Panini chi non l'avesse già ascoltato naturalmente e se vogliamo continuare la discussione ci troviamo su Slack e possiamo parlare anche lì grazie mille a tutti ciao, buona giornata
7: ciao a tutti ciao, ciao, ciao ciao, ciao